0: Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena.
1: Buenas noches, oyentes de Radio María. ...y de Historia de la Iglesia... ...un programa más... ...y como digo siempre... ...relacionado con los anteriores... ...porque hacemos... ...siempre algo parecido a series... Eh, ...ahora estamos con los Santos Padres... ...ya no me acuerdo... ...de cuántos programas... les hemos, hemos dedicado... ...pero este debe ser el cuarto...
0: ...quinto quinto, creo.
1: ...pero bueno... ...y los que nos quedan... ...porque estamos empezando solamente... ...y estamos en los más antiguos... ...buenas noches María Ornedo...
0: ...buenas noches...
1: Eh, ...hablaremos de padres y del magisterio que que va con ellos, claro... ...buenas noches Carmen Turdemontis...
2: ...buenas noches a todos...
1: ...nuestra historiadora de Historia de la Iglesia... Eh, ...en la sección de Santos, pues también se ocupa ella... ...y nos traerá hoy dos relacionados... ...y buenas noches a todos nuestros oyentes, claro, desde luego... Eh, ...el esquema de hoy, como es el habitual... ...empezará con una, una exposición histórica del tiempo de los padres, de los más antiguos, que es donde estamos, insisto, en recordarlo. Luego vendrá Carmen con el santo, santa, y después ya volveremos a entrar en magisterio en relación con los temas que hemos visto en la primera sección, lo de siempre, en definitiva. Vamos a hacer una primera pausa y enseguida empezamos con con la parte histórica. Pues de los padres, como introducción, ya hemos hablado varias veces, pero nunca sobra recordar algunas de las cosas que decimos de ellos para quien no haya seguido el programa o se le haya podido olvidar de qué hablamos cuando hablamos de padres de la Iglesia. Siguiendo a José Orlandis, aquel gran historiador de la Iglesia que a mí me ha sido tan útil, tanto en este programa como en clase, eh, y tomándole unas palabras prestadas, (coughs) quiero recordar que La historia, decía él, ha tenido siempre protagonistas y protagonistas insignes tuvo la historia eclesiástica de la época romano cristiana. El inmenso esfuerzo de formulación del dogma expuesto en el capítulo anterior fue llevado adelante gracias a la sabiduría y la acción de una serie de personajes excepcionales que se conocen con el nombre de padres de la iglesia. Así que ya nos adelanta. La formulación del dogma es una de sus aportaciones, o quizá la mayor aportación. Los padres aunaban la ciencia sagrada y la nota de santidad, públicamente reconocida por la Iglesia, rasgo este por el que se diferencian de los simples escritores eclesiásticos, en los cuales podía no darse la nota de santidad personal o la integridad de la ortodoxia. Los tiempos de oro de la patrística fueron los siglos IV y V, aun cuando hasta el siglo VIII, ...se extiende a extiende la que puede denominarse... ...edad de los padres. Precisamente Orlandis acaba con un español... ...San Isidoro de Sevilla... ...que es uno de los últimos. En la España visigoda ya, o sea, mucho después de esto. Los padres occidentales escribieron todos en latín. En oriente los padres fueron en su mayoría griegos... ...aunque también los hubo que se expresaron en otras lenguas. Sirio, copto, armenio, georgiano árabe, etc. Aquí se recordará tan solo a los padres orientales y latinos que más fama alcanzaron en la Iglesia Universal. Y termino ya esta introducción con eh, un texto de San Juan Pablo II, la carta apostólica Patres Ecclesiae, 27.1 de 1980, que dice, padres de la Iglesia se llaman con toda razón aquellos santos que con la fuerza de la fe, con la profundidad y riqueza de sus enseñanzas, la engendraron y formaron en el transcurso de los primeros siglos. La expresión padre se aplica, pues, a los grandes escritores cristianos anteriores al 750, que reúnen, repito, los tres rasgos característicos que ya he dicho, o que decía Orlandis, ortodoxia de doctrina, santidad de vida y la aprobación, al menos tácita, de la Iglesia. Esta doctrina, en el campo concreto de la interpretación de la Sagrada Escritura, fue sancionada por el Concilio de Trento, que dice algo tan contundente como que a nadie le es lícito interpretar la Escritura contra el consenso unánime de los padres. Dicho esto, que lo suelo traer al programa, eh, para subrayar la importancia que tiene, precisamente, su historia y, por supuesto, su magisterio, del que, como ya dije, hablará María, especialmente cuando acabemos en programa en esta tercera sección. Hoy, dentro de la historia de, de la patrística, la obra general de los padres, eh, María y Carmen me proponían hablar de un tema claro común que han tratado los padres primitivos, los primeros padres de la Iglesia, que es el tema de la Virgen María. Eh, el otro día hablábamos de San Justino Mártir, es decir, que estamos hablando nada menos que de los padres que coinciden con el tiempo de las persecuciones, algunos de ellos, bastantes de ellos, mártires. Bueno, pues eh, nos vamos a ir a esa época y ya desde ahí eh, hablaremos incluso de catacumbas, hablaremos de mártires ya hablaremos de cómo ya entonces el culto a la Virgen estaba clarísimamente definido, esa veneración a la Madre de Dios aparece en esos primeros siglos como algo eh, primigenio, original de la Iglesia. ¿Qué nos podéis contar?
0: Pues decimos que la devoción a la Virgen en la Iglesia Primitiva ha sido, eh, la Virgen María ha sido honrada y venerada como madre de Dios desde los albores del cristianismo. Los primeros cristianos, que son nuestro, nuestro modelo, como nos decía ahora Alberto, dieron culto a la Santísima Virgen en los tres primeros siglos en las pinturas que se conservan en las catacumbas romanas se contempla a la Virgen representada con el niño en brazos ya vemos en Lucas 1, 48 desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada Estudios mariológicos recientes dicen que la Virgen María ha sido honrada y venerada como Madre de Dios y Madre Nuestra desde los albores del cristianismo. En los tres primeros siglos la veneración a María está incluida dentro del culto a su Hijo. Un padre de la Iglesia resume el sentido de este primigenio culto mariano refiriéndose a María con estas palabras. Los profetas te anunciaron y los apóstoles te celebraron con las más altas alabanzas. Desde estos primeros siglos mmm, se recogen, por lo tanto, testimonios indirectos de culto mariano. Entre ellos se encuentran algunos restos arqueológicos en las catacumbas, que demuestran el culto y la veneración que los primeros cristianos tuvieron por María. Este es el caso de las pinturas marianas de las catacumbas de Priscila. En una de ellas se muestra a la Virgen Nimbada con el niño al pecho y un profeta, que quizá sea Isaías, a un lado. Las otras dos representan la Anunciación y la Epifanía. Todas ellas son de finales del siglo II. En otras catacumbas, de San Pedro y San Marceliano, se admira también una pintura del siglo III, III o IV, que representa a María en medio de San Pedro y San Pablo, con las manos extendidas y orando. Una magnífica muestra de este culto mariano es la... ...la oración, bajo tu amparo, nos acogemos... ...subtum presidium, que se remonta al siglo III y IV... ...en la que se acude a la intercesión a María. Esta oración es es muy importante y además es muy reciente... ...cuando en el mes de octubre el Papa Francisco nos ha pedido... eh, ...si queréis lo recordamos... Eh, ...un comunicado de la oficina de prensa de la Santa Sede... ...fechado el 29 de septiembre... de ...de este año 2018... ...en el cual nos dice... ...el Santo Padre ha decidido invitar a todos los fieles... ...de todo el mundo... ...a rezar cada día el Santo Rosario... ...durante todo el mes mariano de octubre... ...y a unirse así en comunión y penitencia... ...como pueblo de Dios para pedir a Santa Madre de Dios y a San Miguel Arcángel que protejan a la Iglesia del Diablo, que siempre pretende separarnos de Dios y entre nosotros. La oración, afirmó el pontífice hace pocos días, en una humilía en Santa Marta, en la cual citó el capítulo del libro de Job, es el arma contra el gran acusador, que vaga por el mundo en busca de acusaciones. Solo la oración puede derrotarlo. Los místicos rusos y los grandes santos de todas las tradiciones aconsejaban, en momentos de turbulencia espiritual, protegerse bajo el manto de la Santa Madre de Dios, pronunciando la invocación Subtum Presidium, y que dice así. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro. Oh siempre, Virgen gloriosa y bendita. Bueno, a, a, la, a la vez que esta oración bajó tu amparo, el Papa también nos pedía que, rejaram, que rezáramos la oración escrita por León XIII a San Miguel Arcángel.
1: Mucho más moderna, pero también enormemente eficaz. Lo que yo no sabía era lo de la oración mariana que he rezado tanto en el colegio, no sabía que fuera tan antigua.
0: La primera oración que conservamos a a la Virgen María es esta oración, es esta oración que, que bueno, que como dice Alberto, desde el colegio... Desde el colegio la estábamos
2: rezando, La ¿no?
1: cantábamos, pero tenía música. Carmen, ¿tú ibas a decir algo? De pues eso?
2: Eh, que continuando con lo que estaba eh, diciendo María de la devoción a la Santa Virgen, eh, pues decir que comenzó eh, a la par que la misma iglesia y que además viene desarrollándose desde los primerísimos tiempos del cristianismo y los padres de la iglesia, como decía María, son los que pusieron las piedras fundamentales para la construcción del gran edificio de la Mariología... Ahora vamos a ver unos pequeños eh, eh, textos en los que vemos eh, ya lo, en los primeros pa- padres cómo como nombran a María. Eh, además, en sus escritos se encuentran en germen los elementos doct- doctrinales desarrollados a lo largo de los siglos por la especulación teológica y por el sensus fidelium, bajo la inspiración del Espíritu Santo, que muchísimo más tarde facilitaron la proclamación de los dogmas marianos como el de la Inmaculada Concepción o el de la Asunción de Nuestra Señora eh, a los cielos en cuerpo y alma. O sea que ya viene esto desde los, las bases, son muchas veces los escritos de, de los padres de la Iglesia. Y tenemos, por ejemplo, si, si les podemos citar, tenemos por ejemplo a San Ignacio de Antioquía en el año 107 de la Carta a los Efesios que bueno, para recordarlo fue, yo creo que ya lo trajimos aquí eh, en otro programa, fue el segundo obispo de Antioquía, condenado a las fieras en el reino de Trajano, eh, y bueno, eh, tenemos unas cartas muy importantes que escribió a la comunidad cristiana de Roma, y dice, eh, cita, quedó oculta al príncipe de este mundo, la virginidad de María y su parto, como también la muerte del Señor, tres misterios clamorosos que fueron cumplidos en, sil- en el silencio de Dios. Tenemos también a Orígenes en el 185, María conservó su virginidad hasta el fin para que el cuerpo que estaba destinado a servir a la palabra no conociera una relación sexual con un hombre desde el momento que sobre ella había bajado el Espíritu Santo y la fuerza del Altísimo como sombra. Por tanto, se opuso a Tertuliano afirmando que a los hijos atribuidos a José no nacieron de María y no hay ninguna escritura que lo pruebe. Esto está en Orígenes. También tenemos a San Clemente de Alejandría, y, en fin, que todos ellos, casi todos ellos han, han hecho referencia a, a, pues a María en sus escritos. Así que...
1: María nunca bastante. Sí. Como decía que el libro, repetía mucho el libro de Mesori, Hipótesis sobre María, que recomiendo mucho, aunque no solemos hacerlo, en relación con libros. Pero ya que sale el tema de la Virgen, yo creo que es un libro muy recomendable, que se lee con facilidad y que está lleno de contenidos interesantísimos. Luego
2: hay una... Eh, Hay un escrito de San Efren, muy bonito, que si queréis lo leemos, muy corto. Dice, el Señor vino a ella para hacerse siervo, el Verbo vino a ella para callar en su seno, el Rayo vino a ella para no hacer ruido, el Pastor vino a ella y nació el Cordero que llora dulcemente, el Seno de María ha trastocado los papeles, quien creó todo se ha apoderado de él pero en la pobreza, el Altísimo vino a ella pero entró humildemente. El esplendor vino a ella, pero vestido con ropas humildes. Quien todo lo da, experimentó el hambre. Quien da de beber a todos, sufrió la sed. Desnudo salió de ella, quien todo lo reviste de belleza. Esto es un himno que se llama De Nativitate, que es de de San Efren del año eh,
1: 69-70. 69-70. Sí.
0: Es muy interesante porque además, claro, los santos padres que son los que más cerca han estado de los apóstoles, pues verdaderamente podemos aprender muchísimo de ellos. Y como decimos en cada programa de los santos padres, son textos tan accesibles que yo creo que... Que
1: te enseñan tanto y te aclaran tanto que son muy recomendables. Además es importante destacar lo que decía al principio, no son simplemente escritores. Eh, cristianos. Son santos. <ríe> Se tiene que dar en ellos la santidad de vida. Uh-huh. Eh, y desde luego, el también, que su doctrina haya sido aprobada por la Iglesia eh, a lo largo del tiempo. O sea que, no son meros opinadores sobre religión.
0: no es que Además que... nos enseñan las Sagradas Escrituras porque las interpretan como nadie. Ya no solo por su cercanía, <risa> sino como dices tú, por su ...santidad de vida... ...y y bueno, por lo cerca que han tenido... ...a a Jesús... ...mucho más que nosotros...
1: ...como tenemos tiempo ya se hará... ...pero me gustaría un día establecer la diferencia... ...o qué matices puede haber entre santo y doctor de la Iglesia... ...entre los santos padres y los doctores... ...pero de momento vamos a seguir con los santos santos padres... ...con los autores de la patrística... ...que son los que ocupan el tema de hoy, ¿no?... ...bueno, y sobre la Virgen... ...nunca bastante, claro...
0: ...nunca bastante... San Epifanio, combatiendo el error de, de una secta de Arabia que tributaba culto de la tría a María, después de rechazar ese culto, dice «Sea honrada María, sea adorado el Señor». Esta misma distinción se aprecia en San Ambrosio, quien, tras alabar a la madre de todas las vírgenes, es claro y rotundo a la vez cuando dice « María es templo de Dios y no es el Dios del templo, para poner en su justa medida el culto mariano, distinguiéndolo del profesado a Dios. Hay constancia de que en tiempo del Papa San Silvestre, en los foros donde se había levantado anteriormente un templo a Vesta, se construyó uno cuya advocación era Santa María de la Antigua. Igualmente, el obispo Alejandro de Alejandría consagró una iglesia en honor de la Madre de Dios. Se sabe también que en la iglesia de la Natividad en Palestina, que se remonta a la época de Constantino, junto al culto al Señor, se honraba a María también, recordando la milagrosa concepción de Cristo. En la liturgia eucarística hay datos fidedignos ...que muestran la mención venerativa de María en la plegaria eucarística. Esto se remonta al año 225, 225, que en las fiestas del Señor... ...encarnación, natividad, epifanía, etcétera, se honraba también a su madre. Suele señalarse que hacia el año 380 se instituye la primera festividad mariana denominada indistintamente Memoria de la Madre de Dios, fiesta de la Santísima Virgen o fiesta de la Gloriosa Madre, el testimonio de los padres de la Iglesia. El primer padre de la Iglesia que escribe sobre María, nos ha contado Carmen también, es San Ignacio de Antioquía en el año 110, quien contra los docetas defiende la realidad humana de Cristo, al afirmar que pertenece a la estirpe de David, por nacer verdaderamente de María Virgen. Fue concebido y engendrado por Santa María. Esta concepción fue virginal y esta virginidad pertenece a uno de estos misterios ocultos en el silencio de Dios». En San Justino, año 167, la reflexión mariana aparece remitida a Génesis 3.15 y ligada al paralelismo antitético de Eva María. En el diálogo con Trifón, Justino insiste en la verdad de la naturaleza humana de Cristo y, en consecuencia, en la realidad de la maternidad de Santa María ...sobre Jesús y lo mismo que San Ignacio de Antioquía recalca la verdad de la concepción virginal... ...e incorpora el paralelismo Eva-María en su argumentación teológica. Hace también de la maternidad divina una de las bases de su cristología porque dice es la naturaleza humana asumida por el Hijo de Dios en el seno de María la que hace posible que la muerte redentora de Jesús alcance a todo el género humano. También destaca el papel maternal de Santa María en su relación con el nuevo Adán y en su cooperación con el Redentor. En el norte de África, Tertuliano, en su controversia, con el gnóstico Marción, afirma, María es madre de Cristo, porque ha sido engendrado en su seno virginal. En el siglo III se comienza a utilizar el título Teotocos, madre de Dios. Orígenes, en el 254, es el primer testigo conocido de este título. En forma de súplica, (coughs) aparece por primera vez en la oración esta que acabamos de de recitar. Es la plegaria mariana más antigua conocida. Ya en el siglo IV, el mismo título se utiliza en la profesión de fe de Alejandro de Alejandría contra Arrio. A partir de aquí, bueno ya cobra universalidad y son muchos los santos padres que se detienen a explicar esta dimensión teológica, esta verdad de Santa María, San Efren, San Atanasio, San Basilio, San Gregorio de Nacianzo, San Gregorio de Nisa, San Ambrosio, San Agustín, hasta el punto de que el título de Madre de Dios se se convierte en el más usado a la hora de hablar de Santa María, que es definido como dogma de fe, en el concilio de Éfeso del año 431.
1: Yo quiero comentar ahora que hoy habla a María contar esto, que ese concepto de, de la nueva Eva, como la antítesis de la mujer que trae el pecado, y por otra saldrá del mundo, que hago un inciso. A la Virgen la tenemos en el primer libro de la Biblia, en Génesis y hasta ella, y volvemos a tenerla en el último. O sea Está a lo largo de todo el recorrido, porque en el Apocalipsis vuelve a estar la mujer vestida de sol. Pero, volviendo al Génesis, quería comentar, y se lo he dicho a ellas antes de entrar, que estaba escribiendo hace unos días bueno, sobre un suceso que ocurrió muy lamentable en México, Jalisco, Guadalajara, donde en verano, en agosto de 2017, se inauguró un esperpéntico monumento que compara a la Virgen y la mezcla con una divinidad azteca, que es... Eh, la diosa de la vida y de la muerte, eh, Tonatzin, y se la, una diosa azteca. Se la representa, y está representada así la Virgen de Guadalupe, en esa escultura de nueve metros de acero. Se reconoce que es la Virgen, con dificultad, pero sí se la reconoce, pero lleva la, la falda de serpientes de la diosa inca eh, perdón azteca, pecho cubierto de cráneos y corazones humanos, propios de los sacrificios de aquella religión, Eh, tiene garras en vez de manos y pies, y claro, cuando aquello se inauguró, el obispo emérito eh, de la diócesis se sumó a todas las movilizaciones en contra, eh, pidiendo firmas para que se retirase eh, y llamando a la movilización. En cambio, el nuevo obispo decía que sí, que era hiriente para los católicos, pero quizá porque no habían captado el pueblo sencillo, las connotaciones que yo, a mí, por mucho que me explique el que sea, eh, cuáles pueden ser lo que tienen en común eh, la Virgen y esa diosa azteca, o me da igual cuál pues es que es nunca, jamás van a encontrar paralelismo. Y yo llevaba días dándole vueltas a esto hasta que, antes de seguir escribiendo, pensé, esto lo de Guadalajara no ha quedado claro, hay que volver sobre ello. Y claro como en una inspiración, empiezo a escribir y se me viene a la cabeza la nueva Eva. Digo, porque la Virgen no tiene nada que ver con una divinidad azteca, ni de ninguna otra cultura. Esas divinidades paganas, ¿qué pueden tener que ver con ella? Personaje único e irrepetible en la historia de la salvación. Y claro, de ahí pasé al a Génesis, y por cierto, me acabó saliendo una lectura que recomiendo sobre la Virgen, sobre ese pasaje de la Nueva Eva... en Lumen Gentium, del Vaticano II... donde deja clarísimo que Dios previó y quiso... que el misterio de la redención pasara por esta mujer... concretamente por María. Compararla eh, con diosas que lleven serpientes y cráneos y garras... o aunque fuera una maravilla de diosa estéticamente hablando... es desde luego insultante.
0: Y sobre todo la confusión... ...en la nomenclatura... ...porque... como María... Eh, ...la última palabra... Eh, ...conociendo... ...lo que conocemos de la Virgen... ...que ni siquiera aparece mucho por no figurar... ...cómo va a llamarse diosa... Eh, ...sería... ...el último nombre... ...que ella querría que se le... ...conociese... además querer nombre.
1: encontrar... Eh, ...esos paralelismos... ...entre la diosa en cuestión y la Virgen María... Claro que era ofensivo. Decía el obispo emérito, esto ofende al pueblo guadalupano en su madre. Claro. Era ofensivo.
0: Pero esta época es la confusión lo que...
1: Es el humo de Satanás. La escultura, claro, cómo no, se llama sincretismo. Uh-huh. Es decir, mezclemos las religiones para que al final de verdad verdadera no haya ninguna. Y la propia Virgen, ¿por qué no vamos a hacerla comparable a esa espeluznante divinidad que veneraron los aztecas y se la quiere recuperar ahora para compararla nada menos que con la que se aparece al indio Juan Diego para ayudar y para derramar gracias sobre ese pueblo mexicano. Es es diabólico, claro que lo es. Bueno, nos ha llegado el tiempo de la pausa. Seguiremos, naturalmente, con con todo el magisterio relativo a los padres y y a la Virgen. Pero nos vamos a ir ahora... Después de la pausa, insisto, con el santo santa que nos trae eh, Carmen, que es alguien desde luego de, este, de esta época más o menos, ¿no? santos en la historia de la iglesia.
2: Pues hoy vamos a hablar de Santa Inés, virgen y mártir. El voto de virginidad motivó el martirio de Santa Inés, una joven romana de buena familia. Pretendida para el matrimonio por varios hombres, su compromiso con Jesucristo hizo que los rechazara uno a uno, incluido al hijo del prefecto de Roma, que la denunció ante su padre por ser cristiana. Eran los tiempos de Diocleciano, lo que equivale a decir tiempos en los que la persecución a los cristianos alcanzó su punto álgido. Sin embargo, a raíz de la denuncia, Santa Inés no fue en un primer momento condenada a muerte, sino a tener que vivir en un prostíbulo. Mediante un milagro consiguió mantener su virginidad. Según las actas, el documento que da fe de su martirio, su suplicio, implicaba permanecer desnudo a la vista de todos. Sin embargo, el crecimiento abundante de su pelo le tapaba el cuerpo. Según la geografía, el hombre que intentó hacerla perder su condición de virgen acabó ciego. Pero las plagares de Inés le devolvieron la vista. Condenada a muerte, sus últimas palabras ante las presiones de su verdugo para que abjurase su fe fueron «Injuria sería para mí, esposo, que yo pretendiera agradar a otro. Me entregaré solo a aquel que primero me eligió. ¿Qué esperas, verdugo? Perezca este cuerpo que puede ser amado por ojos que detesto». Se celebra su, su santo el 21 de enero.
1: Y comentar de pasada que en honor de ella y en el sitio donde recibió el martirio, en, en la plaza Nabona de, de Roma, que era un antiguo hipódromo, en las fiestas agonales, eh, precisamente <ríe> tenían lugar allí, allí es donde se levanta el templo impresionante de Santa Inés, que por eso se llama Santa Añese Inagone, que ha sido restaurado hace unos años y que es de los más impresionantes de todo Roma, porque tuvo una enorme veneración desde siempre. Y desde luego, yendo la breve biografía que nos ha traído Carmen, impresiona incluso que alguien tan joven tuviera esa presencia de ánimo, pidiera por el que la estaba condenando a muerte para que recuperase la vista, y además vuelve a parecer lo diabólico, porque ella, que precisamente quería, había hecho voto de castidad, eh, que fuera condenada a un prostíbulo, y luego a ser exhibida desnuda, es del demonio. O sea, si quieres preservar tu castidad, pues ahora vas a ver. O sea, lo más refinadamente horrible que te puede ocurrir es lo que vamos a hacerte. Pero, claro, fue preservada por Dios, y hoy es una una santa muy venerada desde el principio, desde los primeros tiempos, en la iglesia católica. Bueno, pues después de hablar de ella, eh, que nos pone en situación, porque nos lleva al tiempo de estos primeros padres de la iglesia, están escribiendo, estos, estos autores, nada menos que en ese ambiente, incluso algunos antes, pero siempre en ambiente de persecución. Y María nos va a traer eh, ahora también textos contemporáneos de padres, no sé si griegos o latinos o, o, ¿O cuáles son los que...?
0: Nos hemos quedado cronológicamente... Bueno, si se puede hablar de una cronología exacta, sí. exacta, no, pero... A San Teófilo de Antioquía. Conocemos poco de este autor, pero gracias a Eusebio de Cesarea sabemos que fue obispo de Antioquía el sexto después de San Pedro. Lo mismo nos transmite San Jerónimo es el único de los apologistas que estuvieron revestidos de carácter episcopal y en una sede tan importante por su tradición. De Santiófilo mmm, se conservan tres libros a autólico que fueron escritos hacia el año 180 y que son una apología en defensa de los cristianos cuya sangre seguía corriendo en sucesivas persecuciones. Como solía ser frecuente, a lo mejor autólico no es un personaje real. Es más bien un tipo pagano, que no debía de ser raro a finales del siglo II, un hombre culto, que reconocía en bastantes cristianos a otros hombres cultos como él, pero a quien parecía demasiado simple la doctrina de Cristo. Teófilo, para salir al paso de de estas razones, trata de convencer a su posible lector de las fuertes razones para creer que tienen los cristianos. Entonces, las siguientes líneas son un fragmento del segundo libro en el que se trata del pecado original. Cuando Dios puso al hombre en el paraíso para que lo trabajara y lo custodiase, le ordenó que comiera de todos los frutos, también del árbol de la vida. ...sólo le mandó que no gustara del árbol de la ciencia... ...y desde la tierra de la que había sido creado... ...Dios trasladó al hombre al paraíso... ...para que le rindiera fruto... ...de modo que creciendo y llegando a ser perfecto... ...hasta ser declarado Dios, subiera al cielo... ...en posesión de la inmortalidad. El hombre fue creado con una condición intermedia... ...ni del todo mortal, ni enteramente inmortal sino capaz de lo uno y de lo otro. Así, de este modo, el paraíso, en cuanto a su belleza, fue hecho intermedio entre la tierra y el cielo. El árbol de la ciencia era bueno en sí mismo, y bueno era su fruto. La muerte no estaba, como piensan algunos, en el árbol, sino en la desobediencia. Pues en su fruto no había sino ciencia, y esta es buena si se usa del modo debido. Adán, por su edad, era como un niño, sin idoneidad para recibir la ciencia. Todavía ahora, cuando nace un niño, no puede comer inmediatamente pan, sino que primero se alimenta de leche y luego, solo luego, al crecer, toma alimento sólido. Algo así sucedió con Adán. Por esto no fue por envidia, como piensan algunos, por lo que Dios ordenó al hombre que no comiera del árbol del conocimiento. Dios quiso probar a Adán y experimentar la obediencia a su mandamiento. Dios también deseaba que el hombre permaneciera más tiempo sencillo e inocente, en condición de niño. Por otra parte, si una ley ordena abstenerse de algo y no se observa, parece evidente que no es la ley la causa del castigo, sino la desobediencia y la transgresión de este precepto. Y si un padre prohíbe a su hijo ciertas cosas y éste no guarda el mandato paterno, aquel lo castiga porque no quiso obedecer. Dios prestó al hombre un gran beneficio al no dejar que permaneciera para siempre sujeto al pecado, como en un destierro lo arrojó del paraíso para volver a llamarlo, una vez expiada la pena, en el plazo determinado y ya educado. Y todavía más, del mismo modo que a un vaso, si después de elaborado presenta algún defecto, se le vuelve a amasar y modelar para que resulte nuevo y entero, así sucede al hombre con la muerte. En cierto modo se le rompe para que en la resurrección se encuentre íntegro, esto es, Limpio, justo, inmortal. Dios llama a Adán y le dice, Adán, ¿dónde estás? No porque lo ignorase, sino para darle ocasión de penitencia y confesión. Alguno nos dirá, Adán fue creado con naturaleza mortal. ¿Inmortal entonces? ¿Entonces no era nada? Adán no fue formado con naturaleza mortal ni inmortal. No lo creó ni inmortal ni mortal, sino, como ya dijimos antes, capaz de las dos condiciones, para que si se inclinaba a aquellas cosas que tienden a la inmortalidad, observando los mandamientos de Dios, recibiera de él la merced de la inmortalidad y llegara a ser como Dios. Pero si en cambio, desobedeciendo a Dios, se entregaba a las cosas de la muerte, el mismo hombre fuera autor de su propia muerte porque Dios hizo al hombre libre y dueño de sus actos y del mismo modo que el hombre con su desobediencia se atrajo para sí la muerte todo el que quiera puede ganar para sí la vida eterna si obedece a la voluntad de Dios Dios nos ha dado la ley y los santos mandamientos el que los cumpla puede salvarse y una vez resucitado Obtener como herencia la incorrupción. La verdad que es una manera preciosa de cómo describe el paraíso santeófilo de Antioquía.
1: Y cómo describe el pecado original en en lo más profundo de su naturaleza. Dios no quería por envidia, como dicen algunos, decía el santo, Eh, que el hombre no supiera lo que quería es que obedeciera. Y lo quería por el bien del hombre. O sea, que es una explicación eh, buenísima, pero que amplía lo que en doctrina enseñamos en la universidad. ¿no? Que es el árbol de la ciencia es el único que tiene vetado el hombre en el paraíso, porque todo lo demás se ha creado para que él lo utilice. Y este no es para que no lo haga, sino para que lo haga obedeciendo, porque bien y mal están preestablecidos por Dios antes, desde el principio, de que antes de la creación del propio hombre.
0: Y luego la figura de que Adán era medio niño, me ha hecho mucha gracia, porque cómo lo describe, ¿no? Y, y también cuando dice, porque Dios, y recalca mucho esto, hizo al hombre libre y dueño de sus actos. O sea, que verdaderamente Dios al crear al hombre, ¿cómo, cómo le hace? Le hace libre, le hace libre. Yo creo que es una una prueba de amor impresionante.
1: Y volvemos al problema erético de Lutero que nos considera, eh, al hombre lo considera un ser que no es libre, porque condicionado por la corrupción del pecado, solo puede obrar el mal. O sea que estamos tocando los temas de siempre, los temas eternos. Lo que viene a decir luego el concilio de Trento, libre albedrío, por muy dañados que estemos, que naturalmente lo estamos por el pecado original, el libre albedrío Dios nos lo ha mantenido. Y por eso nuestras obras son eficaces, o, o todo lo contrario... ...para conseguir nuestra salvación. Nos quedan unos minutos... ...para acabar... ...este programa... ...o sea que si queréis hacer cualquier comentario... ...sobre todo esto que ha salido... ...incluyendo la santa... Eh, ...y el magisterio de los padres...
0: Bueno, a mí yo es que me, me... parece que... ...que es un... ...es una suerte que... ...tengamos estos textos que muchos... ...ya lo diremos... ...más adelante con algunos que vamos a citar... ...pero... Hemos tenido la suerte que en el siglo XX se han descubierto papiros eh, muy, muy antiguos en los que encontramos estos textos. Y yo insisto eh, en que la juventud debería de oír los textos de los santos padres. Insisto mucho en esto porque parece que, que nos están hablando hoy. Y creo que es muy importante para... Primero, por supuesto, está el Evangelio, pero luego para ampliar formación... Desde luego, los santos padres son de una riqueza increíble.
1: Hace muchos años, en este programa, eh, trajimos las confesiones de San Agustín. Y estuvimos leyendo, vamos, leíste algunos párrafos, que era verdaderamente impresionante, y lo comentamos entonces, la facilidad con que te llega ese mensaje y lo que te ayuda. O sea, que no pararemos de recomendar la lectura de la patrística como algo que puede sonar, lo digo siempre, muy árido o muy inalcanzable, Siendo así que es todo lo contrario,
0: uh-huh.
1: de las cosas que más te ayudan para tu vida cotidiana espiritual.
0: Y yo creo que es una manera para llegar, eh, yo creo que Dios se vale de los santos padres también para que lleguemos a, a la conversión. Creo que es una conversión lo que, lo que que a lo que llegas cuando lees esta maravilla de textos.
1: Pues acabo con una reflexión que estaba haciendo hace unos minutos. Si ya en aquella iglesia naciente, perseguida, eh, a punto parecía de desaparecer eh, con mártires y con semejante eh, persecución detrás, Dios suscitó estas personalidades, es porque necesitábamos desde el principio esa enseñanza y nos la dio. Y a partir de ahí, como dice eh, San Juan Pablo II o el Concilio de Trento, «A nadie le es lícito enseñar contra la doctrina de los padres». Eso quedó fijado precisamente en tiempos tan duros como los de los mártires que, que seguimos hablando de ellos. Bueno, pues nos despedimos hasta el próximo, así que buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches y gracias.
1: Gracias a ti. Buenas noches, Carmen Turdemontis. Buenas noches a todos. Y muchas gracias también. Y buenas noches a todos nuestros oyentes de Radio María. Gracias por seguirnos porque, porque nos anima mucho saber que, que nos estamos comunicando con alguien que generalmente recibe el mensaje con, con enorme interés y que le sacará partido, eh, seguro porque no somos nosotros ¿no? sino los textos de los padres los que estamos trayendo precisamente hoy, hasta el próximo programa buenas noches a todos